0: 听友们，呃，我今天呢从网易上又看到一篇好文章，和朋友们分享一下。这个题目是说洋务运动，这、就是晚清啊，洋务运动的企业几乎几乎都失败了、啊，啊、呃，它为什么会失败？这个。有一个这样的讨论话题：翻开历史书，啊、呃，回到晚清那段悲催岁月中，我们去看一看、瞅一瞅这段历史，可以告诉我们很多本质性的东西，让我们更加清楚明白的看清事物的本来面目。1 8 4 0年。晚清的大门被西方列强砸开了以后，后面的故事就是一路的落后，一路的挨打。第二次鸦片战争让晚清第一次发现了西方列强的强大，英法联军只有几千人就能够占领京城，火烧圆明园。这个事情发生以后，晚清的统治阶层被打醒了，他们觉得应该做出改变了。很多人说晚清没有做过改变，没有做过调整，这个有点冤枉晚清。晚清的统治者们其实也看到了自己的问题，当然他们是不可能承认制度不如人，他们承认的是。技不如人，十九世纪六十年代开始，轰轰烈烈的洋务运动就开展起来了。不过，这场持续三十多年的洋务运动最终以失败告终。失败的标志就是甲午海战，北洋水师全军覆没。大家知道，洋务运动的核心思想是八个字：“中学为体，西学为用。”意思很简单，只能学习洋人的技术，不学习洋人的制度。其实这样的学习没啥大意义，关键就是制度不行。不学习制度，那就代表着什么都不行。我们今天来看看洋务运动中办的那些企业为什么到最后都失败了呢？通过企业来看封建制度之殇，这样大家就能更好的理解，就更加直观一点。洋务运动三十多年，创办了大量的企业，首先创办了军工，随后采矿。纺织等等，你像安庆军械所、江南制造总局、福州船政局、轮船招商局等等，大家看到这些企业啊，这个企业是双引号的啊，因为是官办的，这都是官办官商系列的企业，典型的官商。这些官商企业，它到底存在哪些问题呢？问题其实只有一个：管理模式，也就是制度存在的问题。主办各个企业的负责人都是官员，他们对办企业几乎是一窍不通。当时创办的这些企业，实行的是衙门式的管理方式。凭借着各种行政命令办事你像张之洞创办的汉阳造铁厂，既没有勘探铁矿的位置，也不知道煤在哪里，上来就开始跟英国人订购炼钢厂的机炉。不过英国人还算有良心，他回复老张。要办钢厂，必须先将所有的铁石煤进行化验，然后知道质地以后再做定夺。不过老张不管这一套，他说：“你们只需要把造铁的机器给我就行，卖给我就行。中国地大物博，什么都有。”最后的结果是。前后兴师动众，花了几百万两的银子，却没有炼出一吨的生铁，不能用。啊，张之洞这样开明又有才的官员尚且如此，其他的那就更不用说了。第二个问题是任用亲信谋取私利。盛怀轩，他是瑶运动中著名的人物。这哥们不光职位很出名，敛财的手段也厉害。盛怀轩先后任过好几个洋务企业的督办，于是乎他家的叔叔、堂弟、外甥、女婿等等，在洋务企业中都负责很多这个职位岗位上做事，有31人之多。汉冶萍铁矿有一千两百左右的员工，大半都是盛怀轩他的亲戚或者是亲戚的亲戚，他们想尽办法就是进行搜刮，企业中一大堆只拿钱不干活，也就是吃空饷。他们任用亲信吃空饷，之所以。行得通，关键在于这些企业的资本不是靠市场来维持的，是靠晚清财政直接拨款，这样就白拿白不拿，拿了也白拿。第三个问题是铺张浪费惊人，这些洋务企业的负责人不懂业务，不懂经营，正常企业的运作啥也不懂。可是他们懂一样，把上司的马屁拍好，关系打理好。每次上级来检查，这些企业负责人就忙得四脚朝天，四处装饰布置，那个备办美食佳肴，馈赠礼物，就干这个。你像汉野平公司。上级督办一到，全场必须张灯结彩、陈设一新。厂里的员工提前半个月就开始准备打扫卫生、准备礼物，甚至是厂服务都换成新的。每接待一次，花销都得上万块钱。那大家说说，这样的企业，这样的情况，这企业怎么能办得好呢？第四个问题就是效率低下，管理混乱，责任不清，必然导致效率低下。晚清原来给马尾船政局的指标是每年造两条两艘船，实际上从1877年以后，每年最多就造一艘，质量还是严重不咋地。光绪帝曾经说。中国制造机器等局不下几十处之多，每年花费巨大。可打仗的时候，还不得不向外国采购武器弹药。这样的模式，这样的工作效率，不失败才怪。没办法，大家都是铁饭碗，干活也就不上心了。洋务企业的问题还有很多，你像企业负责人中饱私囊。贪腐严重，没有合理的监督机制等等，可以说洋务运动的失败是必然。没办法，光改革经济模式，其他的不动的话，必败无疑。我们从洋务运动的大哥李鸿章口中也可以找到答案。他说：“中国文武制度，世事远胜于西方。”独火力万不能及，这句话说明了当时晚清整个统治阶级的思想是学西方的技术可以，学西方的文武制度万万不行。最后我想说，晚清的统治者们一直到最后灭亡都没有搞清楚一个问题：生产关系不调整的话，生产力的发展是会遇到瓶颈的。往事有时候回味起来还是很有味道的，大家想想看，是不是这回事儿？